0: Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen neuen guten Morgen und grüße euch heute mit Versen aus dem Matthäus-Evangelium. Und zwar Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieser Vers, der ist, ähm, dieser erste, einfach so schön. Es ist so eine schöne Einladung, wenn wir hören, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mühselig, müde, erschöpft. K.O. <lacht> das äh, kennen wir alle. Und äh, Yeshua lädt uns hier ein und sagt, kommt her. Ich, ich sehe es euch an, dass ihr einfach erschöpft seid. Kommt her zu mir, ich habe eine Lösung für euch. Und dieses Wort, was hier für beladen steht, das kommt nur noch ein einziges Mal vor äh, in der, im Neuen Testament. Und zwar bedeutet das äh, nicht nur belastet mit irgendwas, sondern es bedeutet mit Zeremonien und spirituellen Ängsten belastet. Das steht nämlich nochmal... Im äh, Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 46, da ähm, kritisiert Jeschua die religiöse Elite dieser Zeit, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, und er sagt, weh auch euch Schriftgelehrten, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten, und ihr selbst rührt sie nicht mit einem Finger an. Und diese Lasten, das sind, ja, Zeremonien und spirituelle Lasten, Ängste und man, man muss dazu wissen, dass äh, die Schriftgelehrten, die gehen auf den äh, Schriftgelehrten Esra zurück, der ja nach, der, ähm, nach dem babylonischen Exil, nachdem die Meder und Perser das äh, Reich erobert hatten, durften die Juden ja zurück in ihr Land und der Esra hat, äh, war ein Schriftgelehrter. Und diese Schriftgelehrten, die kannten die mündlichen Überlieferungen über die Tora auswendig. Also das waren super gelehrte Leute, die waren ja, einfach äh, geschult und, und wussten unheimlich viel auswendig, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und die gehörten auch zu der Reihe der Pharisäer, waren aber noch eben eine spezielle Untergruppe, die dieses spezielle äh, mündliche Gesetz auswendig kannten. Und deswegen macht Jeschua äh, in seiner Kritik da auch einen Unterschied. Und dieses, ähm, dieses mündliche Gesetz, das hat sich im Laufe der Zeit äh, verändert. Und zwar finde ich das so interessant, wenn man das jetzt sieht bei den Corona-Verordnungen. Äh, da wird vom Bund etwas erlassen. Dann beraten die einzelnen Länder nochmal, wie ist das gemeint, wie setzen wir das um. Und ich fand das so, so spannend, weil es äh, ähnlich die Geschichte widerspiegelt, wie es mit Gottes Wort läuft. Und zwar, ähm, wir bekamen die, die Tora, die Gesetze am Berg Sinai. Und dann bleiben trotzdem manche Fragen offen, wie gehen wir damit um. Und Mose wurde ja von Gott gelehrt, er war 40 Tage auf diesem Berg und Gott hat ihm ähm, Sinn und Zweck und alle möglichen Sachen erklärt und Mose hat das weitergegeben. Und dann geschah dieses babylonische Exil und es war einfach so schrecklich, das zu erleben, die Belagerung, die Wegführung und die Gefangenschaft und das ganze Volk, was dort war, war total traumatisiert. Und dann haben die, die Gelehrten, die Rabbiner, haben eine Idee gehabt, um dieses Gesetz zu schützen. Und das nennt man einen Zaun, um die Torah bauen. Die Idee dahinter ist, wenn ich diesen Zaun aus Versehen überklettere oder aus Versehen eben diesen Zaun nicht beachte, dass ich dann immer noch das Gesetz an sich halte. Also das beste Beispiel ist immer dieses Verbot das Zicklein, was in der Milch der Mutter gekocht ist, zu essen. Da wurde ja er dann erst daraus gemacht, also du darfst eben dieses Zicklein in der Muttermilch gekocht nicht essen. Das ist das Gebot. So. Dann hat man gesagt, okay, du darfst also zu einer Mahlzeit nicht, also ein Wurstbrot mit Butter geht eben nicht, nicht gleichzeitig essen. Dann hieß es, okay, also orthodoxe Familien haben jetzt mindestens zwei Garnituren Geschirr, weil einmal für milchige Speisen, einmal für fleischige Speisen. Es darf nicht auf einen Teller auch nicht, nachdem er abgewaschen ist. Und es müssen Stunden dazwischen sein, wenn ich Fleisch gegessen habe und Milch essen möchte, damit es auch verdaut ist. Also so, so wurde dieser Zaun gebaut, damit die Tora nicht übertreten wird. Und ähm, dann, dann ging es darum, diese Löcher zu stopfen und immer mehr eben aufzupassen und so, so ist es ja auch. Es kam zum Beispiel diese Corona-Verordnung bei uns raus, dass sich ähm, nur noch fünf Personen treffen können und Kinder unter 14 sind ausgenommen. Und dann war unser Ministerpräsident sehr äh, erbost, weil dann einige Familien sagten, ach, ist ja prima, dann können wir ja einen Kindergeburtstag mit 20 Kindern feiern, äh, weil Kinder zählen ja nicht. Und dann musste er wieder dieses Gesetz eben schriftlich nochmal sagen, Kindergeburtstag <lacht> ist damit nicht gemeint, das ist verboten. Und äh, ähnlich ist es eben auch mit den Gesetzmäßigkeiten, dass das angepasst werden musste. Das geguckt wurde eben... Ähm, wie schützen wir dieses Gesetz am besten oder wie wird es eingehalten? Also ähnlich wie mit den Corona-Verordnungen. Und dadurch haben die, die Schriftgelehrten, die dieses mündliche Gesetz eben bewahrten und weitergaben und äh, ausfeilten, immer mehr äh, den Menschen eingeschränkt. Also aus diesem Sabbat-Gebot, du sollst den, den Sabbat heiligen, du sollst ruhen, da kamen noch 1500 Gebote mindestens drumherum, was alles verboten war. Und das waren, das waren spirituelle Lasten. Da, da lebten die Menschen in, in Angst, ähm, da irgendwas zu übertreten. Und ähnlich hat sie ja auch die Kirche gemacht. Karl hatte jetzt diesen Ablasshandel und diese ganzen Sachen. Und das waren wirklich furchtbare Ängste und Lasten, die den Menschen auferlegt wurden. Diese Angst vom Fegefeuer und ähm, so... Wurden eben immer mehr Lasten auf die Menschen gelegt. Und es war keine Freiheit, keine, keine Freude an Gott, so wie wir es gestern hatten. Es war nur noch Last. Und die Menschen waren erschöpft und müde davon. Und jetzt kommt Jeschua. Und ähm, jetzt müssen wir verstehen, wenn er von diesem Joch spricht, ähm, dass dieses Joch, das ist ein ganz geläufiger Begriff gewesen und ist es auch heute noch. Wenn äh, jemand zum Beispiel im, sagen möchte, dass er zum Judentum übertritt, dann nennt man das auch, er ist bereit, das Joch der Mitzvot anzunehmen. Die Mitzvot sind die Gebote. Und das ist äh, ein ganz fester Begriff. Wobei das Joch in, in unserem Sprachgebrauch eher eine, eine Last, Darstellt, das wird als äh, manchmal sagt man auch das Joch der Ehe, ja, so eine Last, aber ähm, im Grunde kennzeichnet das Loch, Joch ja etwas Verbindendes. Also ich verbinde mich zum Beispiel mit einem anderen Tier, mit dem ich dann im, im Joch gehe und mit der, mit der Deichsel, die dann eben Flug oder Wagen, äh, um, um eine Arbeit auszuführen. Und dieses Joch, der mit's Wort, wenn ich die übernehme, dann äh, binde ich mich fest an, an Gott und sein Wort. Und jeder Schriftgelehrte oder jeder Rabbiner auch, der jetzt die, die Schrift auslegte, äh, der bot sein Joch an, also seine Auslegung, seine äh, bestimmte Art der Auslegung über Gottes Wort, über die Torah. Und äh, Jeschua sagt hier praktisch, ich, ich biete euch jetzt meine Art der Auslegung von Gottes Wort an. Und nehmt dieses, dieses Joch auf euch und lernt von mir. Und ähm, er sagt im Vorhergehen fest, er will uns dadurch erquicken. Er will uns Entspannung und Leichtigkeit geben. Und äh, er ist sanftmütig, also er ist nicht... Nicht, nicht streng, nicht, nicht unheimlich hart zu uns, sondern äh, er weiß, dass wir das lernen müssen, er weiß, dass wir äh, auch Fehler machen und äh, er weiß, dass wir dazu neigen, eine starre Form auch äh, haben zu wollen oder dass wir dazu neigen, die Sachen äh, zu verändern und er Sagt also, immer wieder ist sein Konflikt mit den Schriftgelehrten und mit den Pharisäern, dass er dieses geschriebene Wort, dieses, was Mose überliefert ist, dass er das schützt. Da sagt er, da wird nicht, nicht der klitzekleinste Buchstabe von vergehen. Aber das, was Menschen draus gemacht haben, dagegen äh, lehnt er sich auf. Und das akzeptiert er nicht. Und ich fand das interessant. Ich habe eine Freundin, die ist Missionarin und die war vor etlichen Jahren in Marokko und äh, hat dort eben gewirkt und Gottes Wort weitergegeben. Und da war ein junger Mann, äh, dem hat sie dann auch eine Bibel gegeben, der war interessiert. Und ähm, ja, der kam zum Glauben und wurde von seiner Familie verstoßen. Und dann hat er ähm, mehrere Jahre allein gelebt. Er hatte nur diese Bibel, die sie ihm gegeben hat in seiner Sprache, und hat die Bibel gelesen und hat gebetet und hat äh, seinen Glauben versucht zu leben nach dem, äh, was dieses Wort sagt. Und dann äh, hat er Kontakt zu ihr aufgenommen und dann haben die ab und zu hin und her geschrieben. Und dann entstand daraus eine Liebe. Und dann, ähm, ja, die haben geheiratet, haben jetzt zwei Kinder. Aber sein großer Schock war als er hierher kam dann, dass sie den Glauben ja ganz anders lebt, als es in der Schrift steht. Er ist furchtbar erschrocken, dass sie Schweinefleisch im Kühlschrank hatte oder Weihnachten und Ostern, davon hat er nie was gelesen in der Schrift. Und so, so ging es eben damals auch. Das, das Geschriebene wurde immer mehr durch mündliche Sachen überlagert und verfälscht und da reißt Yeshua so ein bisschen diese ganzen Sachen ab, die da drum rum gebaut wurden und eigentlich den Sinn total entstellt haben und ähm, sagt, wir sollen zurückkehren zu, zu ihm und zu seiner Liebe und äh, dann werden wir eben Ruhe finden für die Seelen, wenn wir wirklich das annehmen, was Gott uns sagt und nicht was, was Menschen gemacht ringsrum ist diese Zeremonien und spirituelle Lasten, sondern bei ihm finden wir das wahre, reine Wort Gottes. Und wenn wir daran denken, zum Beispiel in der Bergpredigt, wie er das Wort auslegt, dann ist das manchmal schon noch schärfer als das äh, Gesetz, was Mose bekommen hat. Er sagt zum Beispiel, euch ist gesagt, äh, ihr sollt nicht töten, aber ich sage euch, ähm, wer sagt zu seinem Bruder, Du Dummkopf oder du dumm Gans oder du Blödmann, der, der hat dieses Gesetz schon gebrochen. Also er, er legt es viel, viel stärker aus, aber er weiß viel mehr von dem, von dem ursprünglichen Sinn. Und da sollen wir wieder hin. Und dann sagt er, sein Joch ist sanft, das Wort ist restos. es ist besser, es ist nützlich, es ist leicht und gut. Es bindet uns nicht an irgendwelche starren Formen, sondern... Es soll unser Herz verändern. Und das ist das, woraus dieser neue Bund ja auch besteht, wie es der Hebräerbrief ja auch schreibt und wie es in Jeremia 31, 31 verheißen ist, dass es auf unser Herz geschrieben ist. Und dann werden wir ja, Ruhe finden. Im Miteinander wird es viel leichter sein. Und ähm, dadurch, dass er nicht als als streng und hart auftritt, sondern so sanftmütig und so liebevoll mit uns umgeht und uns zeigt, wie er Menschen annimmt, wie er mit Schwächen umgeht, wie er heilt. Dadurch lernen wir, seine Liebe zu verstehen und ihm gerne nachzufolgen und uns an die Sachen zu halten, die er uns sagt und ja, wir lernen zu sehen, was es Menschen gemacht und was es Gottes Gebot und lernen da zu unterscheiden und ich wünsche euch heute, dass ihr ganz neu erfahrt, wie, wie er erquickt, wie er Entspannung und Leichtigkeit schenkt, wenn wir einfach Formen auch fallen lassen und menschengemachte Gebote beiseite lassen und einfach die Verbindung mit Gott suchen und sein Wort lesen und ihn fragen, was er möchte und uns ganz neu mit Yeshua auch verbinden, mit seiner Liebe, mit seiner Sanftmut, dass er eben nicht sein Recht gesucht hat, sondern dass er aus Liebe zu uns alles hingegeben hat und dass wir heute loslassen all diese Sachen, die uns das Leben so schwer machen, die aber gar nicht in Gottes Sinne sind. Und dafür wünsche ich euch Weisheit. Und äh, dass er wieder ganz neu die Freude auch an Gott entdeckt und an seinem Wort und an diesem, an diesem, an diesem Joch, an dieser Verbindung zu ihm, die aber nicht, nicht schwer und drückend ist, sondern ganz einfach leicht und nützlich, die uns hilft, durchs Leben zu kommen, die uns hilft, unsere Arbeit zu machen. Ja? Das Joch, diese Verbindung äh, von diesen zwei Ochsen zum Beispiel, die sollte ja helfen, diesen Acker zu beackern, diese Arbeit zu tun, den Wagen zu ziehen, was auch immer da war. Und so hilft es uns, diese Verbindung mit Gott, unser Leben zu leben, unsere Bestimmung zu erfüllen, unsere Gaben zu entfalten. Ja, das alles wünsche ich euch heute. Seid gesegnet und umarmt und ich grüße euch ganz herzlich. Bis bald.